0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Давайте откроем наш текст сегодня. И это второе послание Коринфянам, глава 10, с 3 по 6 стих. И Я думаю, что этот текст для вас знаком. Не раз он вами читан, наверное, вы его где-то обсуждали, и какое-то представление о нем вы имеете. Но я прошу вас сегодня это представление, которое у вас уже есть, отложить и попробовать посмотреть на него по-новому. Итак, 2 Коринфянам, 10 глава, стихи с 3 по 6. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. А, так, да? Вот так. Да, вот так. И всякое превозношение, восстающее против познания Божья, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание... Исполнится. Почему Павел, который не был воином, который не служил в римских легионах, не служил в иудейских войсках, почему он использует тему, тему битвы, почему он использует тему войны, и не раз, кстати, да? Как вы думаете, почему вот он эту тему берет, почему он использует такие примеры, почему не какие-то добрые, агрохозяйственные, как Иисус, например, про овечек, там, про зерна, про почву. Вот так нет, война, война битва, оружие, твердыни. Да, твердыни это крепость. Почему так? Ну, на самом деле все довольно просто. А, война, спорт это такие сферы, где все очень понятно. Есть враг, есть, есть наши и не наши. И наши должны победить не наших. Если это происходит, мы молодцы. Если этого не происходит, что-то не то. И можно относиться к этому как угодно. Можно подумать, может, люди были проще, не такие гуманистичные, как мы сегодня. И у них были простые радости, простые требования. И для того, чтобы им было что-то понятно, нужны были такие жесткие, даже жестокие примеры. Ведь в то время, в которое проповедовал Павел, все было ну, не так, как сегодня, в плане стоимости человеческой жизни, например. Да? И вообще отношение к этому. Человек не был в центре, как сегодня. Человек, его права, его там, существование. Об этом вообще никто не говорил. Все было достаточно просто. Было право сильного. Право сильного. Если ты сильнее, ты в правах. Если ты слабее, извини, никаких у тебя прав нет. Хочешь права, становись сильнее и побеждай. Вот очень простая прямолинейная логика. Сегодня же мы с вами живем в такое время, когда сила физическая, сила военная может быть не так важна, как сила дипломатии да, и какие-то экономические, социальные такие игры. Вы смотрите новости, читаете какие-то новости. Да? Кто в телевизоре смотрит новости? Нет? Ага. А, кто читает бумажные газеты? Вдруг? Нет, да? Хорошо, в интернете новости смотрите, да? телеграм-каналы новостные или, может быть, специально на сайт коммерсанта, например, заходите что-то почитать. Да? И сегодня в новостном мире а, всем правит Его Величество инфоповод. И если есть инфоповод, его современным языком, говоря, начинают разгонять. То есть больше об этом говорить, привлекать внимание и так далее. Но я хочу спросить вас сегодня, если бы, вот представьте себя на минутку, вы известный, знаменитый человек, и о вас все хотят читать или смотреть. Вот вы как инфоповод, ваша прошлая неделя, она какая бы была, о чем бы написали? Типа, смотрите, он опять... Открыл Писание, он читает, молодец, или а, он опять проспал, как всегда, но все равно молодец. Он нам заплатил за новости, поэтому мы будем о нем говорить хорошо. Да? И когда мы думаем о своей жизни, мы думаем, что вот где-то сложно, где-то просто. И открывая Писание, мы пытаемся то, что написано в Слове Божьем, как-то перенести на нашу сегодняшнюю ситуацию, Когда тот же Павел пишет о трудностях, мы такие, да, да, мне тоже сложно, я тебя понимаю. Но на самом деле нет. Да? Никому из нас сегодня не сложно, даже близко, как Павлу или кому-то из первых учеников. Поэтому нужно не текст притягивать к сегодняшнему дню, а пытаться понять, как было там и почему люди вели себя так или иначе. И вот мы... Видим, что Павел пишет эти слова, и часто мы их как раз-таки и читаем с третьего стиха, да, начиная вот с этого самого, что «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем». И, дум... и мы думаем, вот ну, здорово же, да, такой манифест церкви, очень духовно. Но давайте отлистаем на пару стихов назад и посмотрим на первый и второй стих этой же главы. «Я, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаюсь, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым, прошу, чтобы мне не по, по пришествию моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». История на самом деле банальна. Павел был тем, кто основал Каримскую церковь, потом он занялся другими делами, и какое-то время его авторитет был очень силен, но потом постепенно все стало сходить на нет, появились какие-то другие люди, которые начали о Павле говорить, что «Да не настолько-то он и апостол, не так уж он и крут, да? есть и получше. Вот там. И Павел, видя, что это начинает производить разделение, он очень четко, понятно говорит, «Друзья, вы, конечно, можете писать обо мне много, но когда я приду, я буду готов разобраться со всеми людьми, кто против меня что-то там рассказывает. И лучше бы мне этого не делать». Вот таков его посыл. И затем он говорит вот эти слова. «Оружие воинствования нашего не плоски. То есть что он говорит? Он говорит о том, что в церкви первичные духовные отношения. Несмотря на то, что у нас могут быть личностные конфликты, личностные какие-то нестыковки, потому что мы очень разные, мы из разных жизненных историй, и если бы не Иисус Христос, мы бы не сидели в этом зале. Скорее всего, все вместе, настолько мы разные, у нас разные интересы, мы слушаем разную музыку, у нас разные увлечения и хобби, поэтому, может, в таком составе мы бы и не собрались никогда, но из-за Бога мы здесь, и это всегда надо помнить, что основание церкви – это прежде всего Иисус Христос, и все, что здесь происходит, должно строиться на Нем. И вот наши личные вопросы – нравится не нравится интересно неинтересно должны быть подчинены духовным принципам об этом он говорит ибо воинствование оружие ибо оружие орудия воинствования нашего не плотские. то есть мы не используем то что привык использовать мир мы не берем вот этот принцип права сильного и не пытаемся его применить в церкви и об этом в новом завете много раз говорится разными людьми. Например, Иаков говорит, что не нужно быть лицеприятным, не нужно угождать богатым и не нужно задвигать бедных. Павел тоже говорит подобные вещи. То есть он, они показывают, что в церкви другой принцип жизни и отношений. Точно так же, как Иисус показывал, что принцип Царства Божьего не такой, как принцип земного царства. Да, проповеди Христа построены на... на противоположности на конфликте, если можем так сказать, царство Небесного и Царства Земного. И апостолы продолжают эту тему, и они показывают, что в церкви мы не должны использовать те же приемы и те же принципы, по которым живет вот мир вне церкви. И мы знаем из истории, что именно это становилось сильным свидетельством. Потому что, когда люди извне церкви видели, что в церкви рядом могут стоять рабовладелец и раб, и называют друг друга братьями, это в голову не укладывалось. Когда знатный человек, властный, сильный, имеющий положение, мог находиться рядом с тем, кого ну, почитали нечистым, ненужным, и они вместе молились одному Богу, это опять же не укладывалось в голову, настолько церковь была другой. И это, с одной стороны, не укладывалось, вызывало злость и гонение, но, с другой стороны, именно это привлекало людей в церковь. Есть много историй обращений людей именно после того, как они увидели смерть христиан на арене гладиаторской, да, когда даже умирая, люди не отрекались. И тогда кто-то задумывался, а какой же это такой бог тогда, в которого они верят? Что он им такого дает, что они даже так не отрекаются? Если до этого можно было сказать, ну, они сами себе там что-то напридумывали, сейчас мы их предаем хорошо, и все вернется на свое место. Но так не происходило. И это вызывало, с одной стороны, удивление, да, как это так, а с другой стороны, интерес, я хочу знать этого Бога. И таким образом церковь росла, ну, по крайней мере, первые несколько веков, пока она не стала государственной, и не стала пользоваться тем же самым правом сильного. И сегодня мы видим то же самое да, церковь большая, историческая, неважно, или в России, или в других местах, везде, где церковь имеет важное положение, она, ну, скажем так, не стесняется пользоваться правом сильного против тех, кто слабее. И это печально, потому что мы, ну, мы как церковь, никогда не будем более искусными вот в этом э, умении использовать право сильного, чем мир. Да, точно так же, как церковь никогда не выиграет у караоке-бара в развлечениях. Группа прославления, не обижайтесь. Но что бы мы ни сделали, как бы мы ни украсили свой зал, какие бы мы огоньки ни повесили, как бы здорово мы ни играли, любая кавер-группа просто уберет за пояс все наши старания. И мы не соревнуемся, слава Богу. Нам не нужно думать, как бы нам выиграть у кого-то или у чего-то. Мы не на этом соревновании. Но в то же время мы находимся в сражении за души людей. И нам тоже об этом надо помнить, потому что порой мы представляем церковь как такой уголок спокойствия, убежища и сосредоточенности среди бушующего мирского океана. И вот мы сюда приходим, нам тут... Хорошо, мы выдыхаем, Господь нас обнимает, музыка нас как-то успокаивает, все здорово. И вот мы успокоились от ну, проблем, которые на нас накатили, Господь исцелил нас, и, и нам очень хорошо. Но нужно понимать, что церковь в Божьем замысле – это форпост. Кто-то служил в армии из вас? Ну, это ему еще Да. Ну, может быть, вы не служили, но увлекались какими-то военными штуками. Что такое форпост? Кто знает? Это, да, это укрепленное место. Но это не только укрепленное место, но это передовое укрепленное место. То есть это небольшой там, блокпост или крепость, может быть, которая стоит до. А Основной крепости или основного города. И ее задача принимать на себя весь передовой удар врага, сдерживать его и предупреждать всех остальных, чтобы они успели подготовиться. Вот церковь в божьем замысле – это форпост. Он находится на территории врага. И задача христиан на этом, вот в этом форпосте, служа тем, кто еще не знает Христа, приводить их ко Христу, помогать им его узнавать, да, помогать им с ним примириться и через это получить исцеление своих ран душевных, духовных, физических и жить другой жизнью. И по насыщенности, по накалу да, это именно борьба, это именно битва, потому что церковь осуществляет свое служение не в доброжелательной среде, а в агрессивной среде. Да, в среде, которая пытается церковь подавить, осмеять, унизить. И так было всегда. Мы сегодня смотрим, как ну, люди смеются над э, религиозными вопросами, над христианами, над церковью. Э, скандалы о церковных людях собирают большое количество просмотров, становятся хорошим инфоповодом, издания на этом поднимаются. Но это не вчера началось. Так было всегда. И во времена Первой Церкви христиан обвиняли в каннибализме, потому что они пили кровь Христа. И люди говорят, да вот же, они же сами об этом говорят. Что мы на них-то смотрим еще? Хватайте вилы, хватайте дубины, пойдемте разнесем их. Они же сейчас там своих поедят, до наших доберутся. И находясь в такой агрессивной среде, нам нужно себя... Ну, понимать как активных участников этого, этого действия, этой битвы. И в нашей жизни конфликты не редкость. Может быть, ну, я надеюсь, по крайней мере, вы не воюете сегодня физически с кем-то, доказывая свою правоту, но эмоциональные конфликты, они случаются сплошь и рядом. Иногда они включают слова, иногда не включают слова. Да? Ты просто входишь в метро и понеслась. Кто займет лучшее место, кто войдет в вагон, кто станет так, как ему удобно. Очередь в магазине, да, и везде поле конфликтов. Парковка, успеешь или нет, место к светофору, успеешь или нет. И мы воспринимаем это как, ну, если не войну, то некое соревнование. Стоит открыть соцсети, ты опять попадаешь на поле боя. Да, наши, не «Наши враги, мочите их, там в эти правы, эти неправы». И вдруг ты понимаешь, что несколько часов прошло, а ты кому-то там под ником «Розовый слон 819» доказываешь что-то. Почему? Потому что мы вовлекаемся в то, что нас цепляет. Мы так созданы. У нас есть чувства, у нас есть эмоции – и если нас за эти эмоции грамотно зацепить, а люди, которые делают интернет, знают, как грамотно зацепить, а они на этом зарабатывают, да, Женя? То мы, конечно, вовлекаемся. И мы воспринимаем людей, которые с нами не соглашаются, может быть, не сразу как врагов, но как противников. Если они продолжают с нами не соглашаться или что-то нам плохое делают, все они враги да, а что с врагом делают если враг не сдается его уничтожают старая советская фраза но став христианами мы можем прекратить воевать против других потому что основание нашей жизни меняется И если до покаяния мы жили как все, и существовали вот за счет этого права сильного или приспосабливаясь. Да, что делает слабый человек, если он не может проявить право сильного? Он приспосабливается. Если ты не можешь выживать за счет силы, выживай за счет хитрости, за счет какой-то мудрости, да, умей договариваться. Но когда мы становимся христианами, наше основание жизни меняется, и мы можем жить во Христе, на Его ценностях, и это то, чего не может мир. И это главное отличие от церкви, от мира. Это отличие мира и церкви, что христиане в основании своей жизни закладывают духовные принципы Царства Божьего. Поэтому мы можем прощать, поэтому мы уважаем не за что-то, а по факту существования человека, потому что и он творение Божье, и за него Христос умер. И за меня тоже. И так далее. И эти принципы Царства Божьего, они миру, их сложно объяснить до тех пор, пока люди из мира не станут с нами вот на одну линию во Христе. Они не понимают. Именно поэтому, ну, по большому счету, не стоит пытаться людям неверующим объяснить какие-то, там, не знаю, 10 заповедей или 2 наилучшие заповеди, или вообще какие-то библейские принципы. Люди, не спасенные, невозрожденные духом, они эту книгу видят только буквы. Духа они не принимают. Соответственно, ну, можно, может быть, конечно, есть люди, любящие читать, и они через текст могут и о Христе заинтересоваться. Но очень часто, ну. Люди верующие переживают и огорчаются от того, что они хотят ну, Евангелие донести до неверующих, а у них не получается. Так это нормально. Потому что то, что мы читаем глазами, это одно, но плюс к этому Дух Божий открывает нашему Духу истинный смысл Писания. Именно это нас преображает. А люди не спасенные, которые Христа не признали, у них этого процесса еще не происходит. И тогда вопрос, а как же благовествовать? Как же им, несчастным, потерянным, грешникам, идущим в ад, как нам им объяснить, если не цитировать им Писание? Что мы еще можем сделать, кроме репостов хороших библейских цитат? А мы можем жить так, чтобы было видно, что наш принцип жизни другой. Реагировать на ситуации так, чтобы у людей возникал вопрос, а почему ты реагируешь вот так? Все злятся, ты нет. Тут люди против кого-то подписи собирают, а ты нет, или еще что-то. Да? И тогда мы можем сказать, я такой, потому что Христос во мне. И если ваши слова будут совпадать с тем, что люди увидят, их это может заинтересовать. Какой такой Христос у тебя есть, который дает тебе возможность, когда все боятся, что же с ними будет там в пятую волну коронавируса, а ты не боишься? Почему? Расскажи мне. И вот тут уже начинает, начинается ваше время свидетельства. Поэтому, став христианами, мы можем не воевать с людьми. И об этом говорится в Писании, да, что Господь говорит, «Мне отмщение, я вас дам». То есть Бог как бы говорит, я вас освобождаю от необходимости мстить за себя. Все эти вопросы я решу. А вы занимаетесь другими важными делами. Проповедуйте Царство Божье. И используя метафоры оружия духовного, сильного на разрушение духовных же твердынь, то мы можем взять эту аналогию, метафору да и попробовать ее применить к нашей жизни. Опять же, я не знаю, был ли у вас в жизни когда-нибудь опыт, когда кто-то, ну, прям реально хотел вашей смерти. В моем детстве так было. Мы жили в деревне, и, ну, знаете, деревенские игры там, костры, лесополосы и так далее. Ну, отличное, замечательное детство. Так вот, у нас в деревне был один такой, ну, сумасшедший деревенский. А мы как дети были очень жестокие, ну дети вообще жестокие люди. И мы всегда его дразнили, очень жестко дразнили. и Короче, ну как-то мы его, видимо, достали. И он схватил здоровенный нож, который в деревне называется свинокол, знаете, такой штык длинный, и побежал за мной. Так быстро я никогда не бегал. И так далеко я никогда не прыгал. Я перепрыгнул яму, которая меня от него отделила, и он не смог меня поймать. Я потом несколько раз вокруг нее ходил, я так и не осознал, что произошло. Но вот в этот момент мне было очень страшно, потому что человек реально был готов мою жизнь от меня забрать. И вот когда человек участвует в бою, именно это и происходит. Может быть у вас был опыт каких-то, ну не знаю, боев спортивных. Там бокс, какие-то единоборства. Там, конечно, не хотят вашей смерти, но хотят нанести максимальный урон, ущерб. И таким образом превзойти тебя, поэтому тебе нужно быть максимально сконцентрированным. И вот все, кто когда-то занимался боями, они говорят, что когда ты выходишь в ринг или в клетку или куда-то, думать уже чуть-чуть ну, поздно. Да? Твое тело должно делать то, чему ты его научил задолго до этого. И вот если мы возьмем эту аналогию, чему вы учите свой дух? И что происходит с вашим духом, когда действительно начинается битва, когда приходит очень сильное искушение, когда действительно лукавые против вас начинают действовать? А это происходит, потому что Иисус говорит, у него только одна в этом забота, чтобы нас уничтожать. И часто люди оказываются не готовыми в таких мелких вопросах, что ну, иногда ты думаешь, подожди, но если ты если ты даже к этому не готов, то что будет с тобой, если начнутся серьезные ну, гонения или какие-то сложности? Ну что, ты же не то, что из церкви уйдешь, ты вообще испаришься, исчезнешь, и придашь все, и веру, и церковь, и людей. Но мы сегодня живем в таком очень-очень благостном состоянии. Поэтому нам кажется, что, ну да, там были где-то гонения, вот эти бедные первые христиане. Но это было давно, ко мне это не имеет отношения. Друзья, есть замечательный сайт, называется «Голос мучеников». Найдите его и посмотрите, что происходит прямо сегодня с христианской церковью по всему миру. И вам станет понятно, что вообще сегодня не проще. Просто мы живем в таком благодатном месте, в такое благодатное время, что нас это не цепляет пока. Но ведь никто не гарантирует, что завтра будет таким же. А, а насколько мы готовы? Если нам порой сложно принести свое бренное тело на богослужение, и мы, и мы думаем, что «ой, ну я так на неделе устал», Поэтому, ну пусть братья и сестры без меня в воскресенье там помолятся, прославят, ну не обниму я кого-нибудь, ну не поддержу я кого-то, ну я смс-ку напишу, ну и хорошо. Если, если даже здесь мы готовы себе дать послабление, то, конечно, в более сложные времена э, на нас вообще можно не рассчитывать. И сложные, вернее, э, хорошие времена, по идее, должны нас подготавливать к сложным временам. Да, потому что хорошо будет не всегда, поэтому если сегодня у вас время хорошее по всем показателям, да, и здоровье у вас есть, с финансами у вас все хорошо, используйте это, чтобы подготовиться к чему-то, что когда будет сложно, чтобы вы не просто за себя держались, а вы могли бы помочь кому-то, и тогда это правильное использование времени. Павел проводит границу между духовным воинствованием, да, духовной битвой и э, плотской. Почему это важно? А, нам важно понимать, что за всяким физическим выражением да, или эмоциональным стоит духовное, духовное основание. И когда мы хотим решить какой-то вопрос с собой или с кем-то, нам нужно не упираться во внешние вещи, а он сказал мне это, а он мне сказал вот это, а я чувствую вот так, а мне кажется вот всяк. Нужно понимать, что человек делает или не делает что-то по духовным причинам. И это нужно понимать и в себе, и стараться понимать в другом. Ну, по крайней мере, когда речь идет о церкви. И вот мы по привычке, да, вот мы встречаемся, что вы друг друга спрашиваете? Привет, как дела? Да? А вот представьте, к вам подходит человек и спрашивает, привет, где болит? И ты настолько с ним в хороших отношениях, что ты можешь ему сказать, где болит? В какой части жизни тебе плохо? И ты понимаешь, что человек не просто скажет, ну, пусть я Господь благословит. А он действительно будет молиться за тебя, и если надо, будет рядом с тобою. Если ты будешь в больнице, этот человек будет одним из первых, кто к тебе придет. Или если бы мы спрашивали друг друга не просто, как дела, надеясь на такой же быстрый ответ, а спрашивали, а как я тебе могу послужить? Да? Привет, как я могу тебе послужить? Чем я могу быть тебе во благо? Действительно, будучи готовым принять от человека этот ответ и включиться, да, насколько бы другим наше общение стало. А иногда мы думаем, ну, знаете, как в школе, когда учитель заходит такой, а так, кто сегодня? И начинают ученики под стол залезать, чтобы ни меня, ни меня не спросили. Лишь бы меня не попросили послужить, лишь бы меня не заняли там в подготовке к служению, лишь бы на меня чего-то не повесили. Такое очень часто происходит в церковных кругах. И это, конечно... Нехорошо. И что еще важно понимать, что мы не можем быть вне борьбы. А, так как мы являемся последователями Христа, мы не можем занять нейтральную позицию, да, как Швейцария. Я, не, я в нейтралитете. Я храню деньги всех. И нацистов, и не нацистов, поэтому меня никто не обижает, я ни за кого не вою. Мы не Швейцария, друзья. Мы четко сказали, мы Христовы. А мир говорит: а, вы Христовы, получайте. Вы за Бога, а мы против, мы вам сейчас вкатим. И вот в этот момент нам, ну, мы не можем сказать, ой, да нет, вы знаете, мы на самом деле пошутили, мы-то ну и не совсем. Так не происходит. И Павел предупреждает нас, что мы в середине конфликта, и нам лучше быть готовым, потому что враг не спрашивает, готов ты или нет. Да, так же, как соперник, выходя... В ринг не спрашивает, готов ты или нет. Он, может быть, надеется, что ты не готов, и он хочет твоей слабостью воспользоваться. И в духовной войне ровно так же. Сатана не будет ждать, пока вы будете готовы ему противостоять. Он переедет вас и уничтожит. И если вы не готовы, это не его проблемы. И с чем вы сражаетесь сегодня в своей жизни? Не с кем, а с чем. Потому что конфликты с людьми очень часто – это просто зеркало того, что происходит внутри тебя. И чтобы решить конфликт с кем-то, тебе прежде всего надо решить конфликт между тобой и Христом. Потому что когда у тебя с Христом нет конфликта, то людьми, людям снаружи очень сложно с тобой конфликтовать. Потому что тебя не за что зацепить, тебя не на чем развести, тебя сложно оскорбить, потому что ты не принимаешь оскорбления, ты не подкидываешься на него, не начинаешь в ответ что-то набрасывать, ты не пытаешься себя защищать, потому что ты свою защиту Господу отдал. Поэтому если на сегодняшний день у вас есть какие-то сражения, и вы понимаете, что вы проигрываете, то лучшее решение – это быть максимально близко с Христом. И вопрос, вот что это для вас, быть максимально близко с Христом? Может быть, хотя бы на неделю отключиться от всех социальных там, сетей, новостей для того, чтобы читать Писание и молиться, чтобы вот настолько приблизиться, хотя бы механически да, вот в чтении, чтобы читать не по 15 минут в день, а по 3 часа. И специально для этого найти время, отказаться от каких-то, может быть, не очень нужных встреч, чтобы побыть в одиночестве и действительно посмотреть на себя честно. Вы давно на себя в зеркало смотрели вообще? но ну, не для того, чтобы причесаться, а вот посмотреть и спросить себя, ну что, что в жизни-то происходит? Ты кем становишься? Тебе нравится то, кем ты становишься? И не убирать взгляд. Это интересное упражнение, попробуйте. Иногда самому себе сложно в глаза смотреть, потому что ты знаешь ответ. И очень часто он тебе не нравится. Поэтому ты начинаешь заполнять свою жизнь шумом, какой-то суетой, чтобы только не разговаривать честно с Богом и с самим собой. А это как раз таки именно то, что нужно. Быть честным с самим собой. Это один из принципов сообщества анонимных алкоголиков будь честен перед собой и вы знаете этот принцип работает потому что когда ты честен перед собой, тебе легче быть честным перед другими а когда ты честен перед другими тебе не надо врать тебе не надо оправдываться тебе не надо соответствовать и соответственно ты начинаешь тогда жить, жить настоящую жизнь не какую-то определенную для тебя кем-то, с обществом, родителями, церковью, еще кем-то, а свою с Богом. И она может быть непростая, она может быть э, непредсказуемая. Да? Посмотрите на описание библейских героев. Да ни у кого из них не было простой жизни со Христом или с Богом. Да? вот Возьмите пророков, ну, почитайте малых пророков, больших пророков. Кем, кем из них вы хотели бы стать? Чью бы рубашечку вы на себя бы хотели примерить из пророков. Очень все было непросто и неоднозначно. И это нормально. Вот это и есть отношения с Богом. Да? И он оборолся с Богом, убегал от Него. Иеремия плакал и говорил, «Да я не хочу никому ничего говорить, куда ты меня посылаешь, этот народ жесткий, уже давай рубани его». Но нет, пришлось разговаривать, пришлось нести и так далее». Но вот это и есть отношение с Богом. И дальше мы смотрим на апостолов, дальше мы смотрим на церковь, на героев веры. И вот вопрос в том, когда, вот представьте себе, да, несколько столетий проходят, сидят наши потомки, и, и вспомнят они про вот нас сегодня. Будет ли наша жизнь для них... Ну, если не подвигом веры, то хотя бы хорошим примером. И вот я думаю, это то, для чего стоит постараться отношения с Богом-то развивать. Чтобы люди, следующие за нами, они могли опереться на нас и пойти дальше в распространении Царства Божьего. Поэтому мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Это сражение. Нам от него никуда не деться, надо становиться сильнее в Боге, надо становиться сильнее в церкви, и надо а, во Христе побеждать. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты одержал уже самую главную победу. Враг поражен, и дьявол не имеет никакой части в церкви. Никогда у него не получится победить церковь или тебя. И мы благодарны, Отец, что ты даешь нам быть причастными к твоей победе. Ты называешь нас своим народом, соработниками, домостроителями. И мы просим, Боже, помоги нам, участвуя в этой битве, не беспокоиться о себе, потому что наша жизнь уже запечатлена в тебе, и наша участь давно решена». Но есть люди близкие и дальние, которые еще не знают тебя, чтобы мы сражались за них. И чтобы мы укрепляли свою жизнь, чтобы быть лучшим свидетельством для людей, которые не знают тебя. Чтобы мы не допускали в себе расслабляться, лениться и становиться духовно неспособными людьми. Чтобы на нас можно было рассчитывать, чтобы... Царство Божье расширялось за счет наших молитв, за счет нашего свидетельства, за счет нашего служения. Благодарим Тебя, Господь, за это время благоприятное, когда в тепле и в удобстве, в спокойствии и в радости можем собираться, общаться, молиться, поклоняться. Но, Боже, просим Тебя также за многих братьев и сестер, которые даже сегодня в разных частях мира не имеют этой возможности. Но они продолжают провозглашать Тебя. Они продолжают провозглашать Евангелие, несмотря даже на смертельную опасность. И мы просим Господи, пожалуйста, поддержи их, укрепи их, сохрани их, Господь, и продолжай расширять свое царство среди многих народов и стран, которые могут еще активно противиться этому. Я благодарю Тебя за все, что Ты даруешь нам, и мы славим Тебя за Твое сохранение, за Твою заботу, за Твою любовь, которую Ты никогда не, не забираешь от нас, и она не зависит ни от чего. Просим также делиться Твоей любовью с другими людьми и, несмотря ни на что, быть достойными свидетелями Твоего Царства. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.